0: 美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》我们讲到了十八回，我想很多听众朋友都记得，十七回、十八回是《红楼梦》的大事。所谓大事，就是贾府啊，就贾宝玉的一个姐姐叫做贾元春，她因为嫁到皇宫去，封了贵妃，所以回到。娘家来省亲，这是大事，因为这个家族就为了要迎接皇室的贵妃回来，要盖省亲别墅，花了很多的钱，呃，找了设计师，经营一个非常漂亮的园林，就是后来小说里主要的这个场景，叫做大观园啊，大观园。所以我们在十七回、十八回讲这种大事的发生，那其实贾元春这个贵妃回来的时间可能只有一个傍晚，可是这个家族为了皇室的人到家里来，所以简直是人仰马翻。所以到了十九回，我们今天所谈到的十九回，你就感觉到所有的人都累坏了，说光是收拾。娘娘、贵妃走了以后，留下来的东西就要三天左右，把所有东西收好，然后所有应该要打点的东西都都必须要处理好。所以，我觉得《红楼梦》，我常常用一个方法去形容，因为它是一个很大的小说，这么大的小说，长达八十回、一百二十回。所以他必须要有一种非常精彩的编织。所谓的编织是说，他有几个主线。比如说十七回、十八回，牵涉到贾元春的回家是一个大事。可是今天我们讲的十九回，如果他继续讲大事，读者可能会觉得不耐烦。我们知道，我们看电影也是如此。就它有一个高潮，可这个高潮必须要慢慢铺叙堆叠，最后发生了高潮。可高潮过了以后，它必须要有个缓和的时间，让它慢慢再低调下来。我想这个我们叫做节奏。就好的艺术，不管音乐，不管文学，不管戏剧，其实里面都有一种节奏感。所以《红楼梦》的节奏感是非常精彩的，因为在十七回、十八回大事发生之后。我们今天所说的十九会，他就让小事去描写小事，这个小事不牵涉到很重要的主人的故事，而可能是丫头的故事，或者是贾宝玉的书童名烟的故事，就是这种小男孩、小女孩做奴仆的，那他们。呃，卖到这个家族来做奴仆，好像是微不足道的人物。可是这个小说的了不起是让你觉得，十七回、十八回描绘的主人是贾元春、是皇妃，他很重要。可是你今天读到十九回，你会吓一跳，因为作者用同样的平等心，在描述一个叫做袭人的丫头，以及一个叫做名烟的书童。他们是卖身卖到贾家的，可是我用了平等心，有点像佛教认为平等观，就生命众生可能有不同的贵贱贫富，可是，在生命的尊严跟价值上是一样的。我想这是我们读《红楼梦》最感动的地方，因为大部分一个作者、一个创作者，通常他会有在社会里面关心的重点，写贵族的人可能就不太。着重去写奴仆，写奴仆的一般普罗大众的小说，可能他就不去写贵族，因为我们有我们自己成长的限制，甚至我们也知道有朋友看电影选电影看，有人说啊，他特别喜欢看宫闱故事、皇宫里的很华丽的电影，那有人就特别喜欢看小人物的卑微的故事，可是《红楼梦》的作者最有趣是。他把这些人都编织成他的大小说，他让你看到这些生命，无论富贵贫贱，他们各自有他们自己的哀伤，各自有他们自己要承担的生命里面的困境跟难度，所以我才会觉得《红楼梦》是一个了不起的、充满了悲悯之心的一个小说。所以十九回没有大事发生，里面描绘。贾宝玉这个13岁的小男孩身边最贴身的一个丫头叫袭人啊，袭人袭人姓花，这个繁花盛放的花。那袭人因为家里太穷，家里都活不下去了，最后就觉得有一个小孩十一二岁就可以卖到有钱人家、豪门家去做丫头。做婢女，所以他就被卖出来，而且他卖出来是签了卖身契的，就是永远不能赎身的。所以我们读到这一段，我们就会发现袭人这一天被允许、被主人允许回家，好像是贾家的宽容，因为这个人是卖断在你家的，完全就是你们家的奴仆。可是贾府还算仁慈，就觉得哎呀，人家回家看看爸爸妈妈、哥哥也是。天伦之乐，就让他回家去了。那宝玉这个小男孩就觉得很无聊，因为袭人有点像他姐姐，他所有的大小事情，穿什么衣服，吃什么东西，都是袭人在照顾，从小照顾，所以宝玉就在家里很无聊。那这一段十九回就在写这样的一个无聊的十三岁的男孩，这一天发生的事情我自己非常喜欢《红楼梦》的第十九回啊，特别是到某一个年纪，你开始觉得读小说、看电影不是为了要看很夸张的高潮迭起的时候，你忽然会发现，如果一个电影的导演、一个小说的创作者能够这么低调的去书写生命里面的卑微的小人物，你觉得其实是非常动人的啊。所以，比如说我在。节目里面也介绍过，像日本的电影导演，像小青、安二郎，他的电影里面很多卑微的小人物，可能在历史的大事件当中都不是伟大人物的，可是你会觉得耐人寻味。所以《红楼梦》里面我们就讲到说，因为宝玉十三岁，啊，一个像姐姐一样的丫头花袭人回家去探亲。而这个探亲其实是假的，因为他的哥哥叫花字芳，自己的字芬芳的芳。这个哥哥发现妹妹卖断到豪门去做丫头，结果很幸运，因为这个家族对这个丫头很好，因为通常这种丫头又打又骂的，那偏偏袭人就碰到一个很好的。少爷就是贾宝玉，贾宝玉是特别疼他的丫头的，他从来没有把他们当丫头，他真的把他们当姐妹一样一起长大，所以就在动了一个脑筋，说：“哎，袭人可不可以赎身回来？”因为我们刚才讲过，他卖的时候是签了卖身契的，是不能赎身的奴仆。可是因为贾家很仁慈，就觉得也许可以去熬一熬。那么就让这个女孩子再回来可以嫁人，因为嫁人又可以赚一些聘金啊，什么东西的。所以我们就看到这种女孩子袭人这个丫头的某一种悲剧，就是家里好像也就把她当一个可以赚钱的工具，卖过一次，现在发现好像还可以再赚一点钱，就跟她讨论说，哎，要不要把你赎回来？那贾家也不会要这个钱，说不定还赏你一点钱。那你就两头都有的赚，就袭人那天就哭了，就说当初你们家里的人哥哥你们都活不下去，只有我还可以赚点钱就把我卖了。那现在好不容易觉得命很好，因为卖到这么好的家族，主人对我这么好，你们又要把我再卖一次吗？那能够再卖到这么好的人家吗？所以我觉得《红楼梦》的作者了不起，是因为他。我们刚刚说十七回、十八回，刚刚写过富贵的贵妃，皇宫里回来的贵妃。现在他在写一个不断被卖身的丫头，可是他同样的尊重他们，他同样觉得这些女孩子，他们的生命都如此如花盛放，不应该被糟蹋。那最有趣的是，我们看到这个小说里面写了一段，就是十三岁的宝玉，因为。最亲的姐姐袭人不在家，他就很无聊。那无聊就走来走去，结果后来，呃，另外一家的他的一个这个堂兄弟啊，堂兄就是贾珍，就在家里请客。贾珍是很小说里面蛮无聊的一个男人，每天就在贪酒色啊，然后家里面每天都是呃演戏啊、摆宴会啊，就说诶有宴会。那宝玉平常跟贾珍他们也不亲。也不太想参加他们宴会，也觉得那个宴会很无聊。这一天因为袭人不在，他觉得太无聊了，所以就去吧。也许也蛮好玩，听说有戏看，那说不定那个戏还好看。结果他去了以后，就发现贾珍点的戏都是什么《孙行者大闹天宫》啊，然后锣鼓喧天，吵得不得了。宝玉其实不喜欢这种热闹，他就里面，我觉得《红楼梦》作者讲了一句话，是我们。读这个小说很容易忽略的，他说：“宝玉在那边有点不耐烦。宝玉觉得繁华热闹，就是自己家族有钱、繁华热闹，每天吃喝玩乐。可是繁华热闹到了如此不堪的地步，啊！特别注意这句话，因为我直接引用了《红楼梦》的原文。为什么富贵会如此不堪？为什么热闹会如此不堪？”其实我想，有时候我们参加一个有钱人家的宴会，也会觉得，哎呀，实在玩的太过了，就什么牛肉厂、什么钢管舞，全部都来，搞得所有的宾客不知道到底是应该快乐，还是觉得实在也有一点太、太离谱。所以，其实我想，《红楼梦》的作者，因为他出生于富贵家庭，他是了解富贵，如果没有教养，到最后其实是非常粗俗的。啊，就是那种暴发户式的粗俗，所以宝玉那天就觉得好无聊，因为无聊，他就离开了演戏的场所。他想了一个很奇怪的念头，他说：“啊，以前我来过我堂哥贾珍的家，我记得他有一个小书房，很幽静，书房里挂着一张画，画里面画了一个美人。他说，现在大家都在外面看戏，如此热闹繁华，那想那个美人一定是很寂寞的。”我不知道大家听到最后会,会觉得很奇怪，一个13岁的小男孩会觉得画里面的一个女人如此寂寞，所以他就觉得说：“那我去陪陪她吧。”所以《红楼梦》其实有些东西我们不太容易懂，因为他在讲一个13岁的一个头脑有一点跟世俗的想法非常不一样的小男孩，可是小男孩充满对人的同情跟悲悯。甚至连画里的一个美人，他都觉得啊，这样的下午，所有人都在那边胡闹。可是这个美人一定没有人陪她，那我去陪陪她吧。结果他就往那个书房走，那么下面就发生了让你意想不到的事情，因为书房里发生了让他吓一跳的事件。如果听众朋友读《红楼梦》的第十九回，读到这一段，不会不知道会不会像我在。呃，年轻的时候读他的时候就忽然笑起来，因为宝玉这个小男孩的想法太有趣了。就是他忽然觉得大家都热闹，可是那个画里的美人这么寂寞，所以我要去陪陪他。就那个13岁的青少年的奇怪的呆想法，他会觉得连画里的女画里的一个女人都是有生命的，都是值得你去爱她的。他就信步就离开了。所有的热闹的场所，就慢慢一个人走走走向那个书房。结果很奇怪、啊，他靠近那个书房的时候，忽然发现听到一种声音，书房里面有奇怪的人的声音。他就仔细的听，怎么可能这个书房里有人的声音？因为这个家族里所有的亲戚都在看戏，这个时候书房里不应该有人。然后他再仔细一听。那个声音很奇怪，是呻吟的声音，好像很很爽、很开心，在那边呻吟的一种叫声。他觉得太奇怪了，他就在想：难道是画里的美人活过来了吗？啊，我还是要说，《红楼梦》的作者其实很有趣。他在描写小说的时候，其实有一种悬疑，像一个推理一样，你一直在想：哦，到底发生什么事情？就这个十三岁小男孩就很好奇。他就把那个，因为古代的窗户上面是用纸糊的，他就把它戳一个小洞，然后偷偷从那个洞里去看，哇，不得了！他看到一个画面，把他吓了一大跳，因为是他的书童，大概15岁左右的名烟，就跟贾珍的一个丫头，在搞起性爱的事情，所以他吓死了，因为。这是他带去的人，等于他带去的书童，他的佣人，结果在客人家做客，竟然搞上人家客人家里的丫头，就竟然在书房里面在做爱了。所以，因为两个做爱正到了最得趣啊，得趣两个字是书里面用的字眼，所以就在哼哼嗨嗨就叫起来了。所以，我们就看到这个宝玉作为一个小主人，他当然吓坏了，因为他一脚就踢门进去说。明言，你到底怎么回事？青天白日，你在客人家做这个事，如果贾珍、甄大爷知道你是死是活，我想大家特别注意，贾宝玉这个话是真的，因为在古代，一个佣人、一个奴仆，在别人客做客的时候，在别人家里做这样的事情，勾引别人家的丫头，简直明目张胆，他是会活活被打死的。不止明年会被打死，这个丫头也会被打死。所以我想，今天我们不太了解古代这种豪门，他们对付这种卖断了呃身世的丫头跟奴仆，他们是可以任意就打死的。所以这个十三岁的小男孩第一个反应说：“你该死，你怎么做这样的事情？”好，这两个人正在做爱，就被吓得就在发抖，两个人。衣服都没有穿好，就在那边抖的一条，就想完了，这个命一定没有了。可是接下来好动人，我觉得年纪越大读到这一段越越感动。就是宝玉看到那个女孩子在那边发抖，面红耳赤，当然是很不堪的，因为被人家发现做这样的事，然后提着裤子，宝玉说：“你还不快跑！”我不知道这一句话会不会感动很多读者，因为我要讲的是说，在那个年代，所有的主人。抓到这样的事情都是宣扬开来，甚至当众羞辱这个丫头，然后活活把她打死的。可是这个13岁的小主人，第一个想到说，这个女孩子此时我一定要保护她，所以她就跺了一下脚，说：“你还不赶快跑！”就是暗示她说：“你赶快逃命，因为你的主人发现不会饶你的。”这个女孩子被提醒了以后，赶快就提着裤子就跑了。就宝玉还不放心，因为你知道这种事情被人家发现了，这些丫头常常就是自杀的，因为他们觉得被羞辱了，而且传出去他就活不下去。所以宝玉赶快追出去，然后就大声说：“你放心哦，我不会告诉别人。”就这个时候，他的书童赶快赶，把他嘴巴捂住，说：“二爷，你怎么这么大声叫？你不是明明要让人家听到吗？”所以这一段很好笑，可是又让你觉得很感动，因为他在讲一个13岁的男孩子作为主人，其实颠覆了那个时代里面主仆的关系。我想今天如果家里的佣人发生这样的事情，我们也不知道主人会怎么去处理。可是我们应该细读十九回，我们会感动于《红楼梦》的作者认为人性里面有好大的原谅，人都会犯错。明烟犯错了，这个女孩子也犯错了，可是，他不希望是那个时代里面的道德的礼教杀人，活活绑着两个人打死，所以他回来等到那个丫头跑掉以后，他就问明烟说：“那个丫头到底几岁啊？”明烟就想：“哎，好像不太知道，不确定十六七岁吧。”宝玉说：“真是的，连人家年龄也不问清楚，就跟人家干这种事，真是白跟你在一起了。”哦，我要讲的说，宝玉并不觉得那个事情在道德上如此难堪，可是他觉得他要责备他用人是说：“你真无情，你跟人家好也稍微认真一点，而不是这么为了发泄自己的欲望而已。”所以，我想这一段十九回里面，其实在写一个非常动人的故事，而这个动人的故事在三百年前简直是违反那个时候的道德礼教的。所以我一直觉得这本书充满了现代感。充满了人对人的最根本的本质的同情，所以才会是数百年来一个最伟大的文学书写。